0: Patients Ensemble,
1: parenthèse.
2: De retour sur Patients Ensemble, votre web radio par et pour les patients. Céline, avec vous au micro pour cet après-midi. Je reçois Valérie Legrand de l'association Rose Poudré, une association dédiée au cancer. Bonjour Valérie. Bonjour Alors Valérie, première question, Euh, comment vous est venue l'idée de cette association et puis surtout à qui s'adresse-t-elle spécifiquement
0: Alors, l'idée de cette association Les Roses Poudrées est arrivée en octobre 2018 euh, dans le cadre de ma récidive en fait et dans le cadre de ma super passion de l'écriture Puisque j'écris beaucoup et au mois d'octobre, euh, voilà, c'était un mois un peu compliqué pour moi, vous savez. Le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Donc Octobre Rose, c'est beaucoup de manifestations et de sensibilisation par rapport au cancer du sein, par rapport à la prévention du cancer du sein. Euh, donc avec beaucoup d'activités très positives, mais en même temps qui ne sont pas toujours faciles à vivre quand vous êtes en plein traitement. Euh, parce que bah, tout est rose fuchsia, tout est un peu marketé, tout est très, très dynamique. Et quand on n'a pas la pêche, euh, en tout cas, moi, j'étais un peu en colère euh, autour de, de, de tous ces gens dynamiques là que je ne pouvais pas suivre. Et j'ai écrit un texte et en fait, en écrivant ce texte, je me suis dit, euh, bah, moi, je vais me faire euh, ma journée de rêve et elle sera beaucoup plus poudrée. Voilà,
2: euh... c'est venu de ça. Moi, j'ai une... <rire> j'ai une question, Valérie, comment on fait pour... Euh... Pour avoir autant la pêche, euh, vous le disiez il y a quelques secondes qu'on a évidemment le moral dans les chaussettes, Bon ben ça c'est normal. Comment on fait pour remonter la pente et pour avoir cette, euh, cette incroyable énergie qu'on, qu'on entend dans, dans votre voix vous êtes, euh, vous, vous êtes partante, vous faites plein de choses, vous créez des choses. Moi je, voilà, je, je serais complètement euh, déprimée et vous au contraire vous avez une force de caractère incroyable. Ça vous vient d'où cette, cette force-là Vous l'avez épuisée dans quoi
0: J'en sais rien. <rire> J'ai envie de dire qu'on appuie dans la maladie, c'est-à-dire que euh, ce qu'on vit actuellement par rapport au confinement, par rapport à ce sentiment d'isolement, par rapport à cette peur de la mort, hein, quelque part, euh, dans la maladie, c'est des choses qu'on expérimente et, euh, et je crois qu'on est tous et toutes pareilles par rapport à cette situation, c'est-à-dire qu'on développe des ressources. Pour et euh, très sincèrement euh, on, je rencontre beaucoup de femmes dans le cadre de l'association des roses poudrées et je pense que Fanny dira la même chose que moi plus tard on, on est toutes de cette, enfin, on est toutes dynamiques et de, de la même manière j'ai envie de dire, c'est une ressource, c'est-à-dire que c'est un moyen de, de, de continuer la vie euh, de, de, de rester en mouvement donc parfois le mouvement il est un peu lent parce qu'on est plus fatigué mais on est quand même toujours en mouvement donc euh, je pense que c'est ça en fait c'est une espèce de ressource innée un instinct de survie peut-être Alors moi j'ai une, j'ai une question
2: euh, Valérie par rapport à, bah, à la période un petit peu particulière qu'on est tous en train de vivre à savoir le, le confinement bon, on va pas s'étendre là dessus non plus parce que euh, voilà, les chaînes info relayent ça euh, tout le temps tout le temps donc, mais simplement euh, j'aimerais vous poser la question vous en tant que justement malade euh, pour suivre les traitements euh, alors je ne sais pas si vous avez des traitements, comment ça se passe, si c'est tous les mois, si c'est plus fréquent, si c'est ouais. plus, plus espacé. Comment on fait quand on est dans cette situation où les hôpitaux sont bondés, où les cliniques sont bondées, où tout est réquisitionné euh, et que vous, vous devez euh, impérativement, hein, c'est une euh, question euh, vitale, ouais. Euh, ouais. aller suivre votre traitement, euh, avoir ouais. votre médecin dédié euh, qui sera peut-être lui, euh, bah, euh, qu'on va peut-être, euh, à qui on va peut-être demander de, de s'occuper aussi du du Covid. Alors, comment
0: comment on fait dans ces cas-là Dites-moi tout. Alors, moi, me concernant, à titre personnel, je dirais que j'ai plutôt de la chance, puisque je suis... euh... En traitement oral, donc euh, le premier réflexe de mon pharmacien a été de commander plus de traitement pour moi que d'habitude. Donc ça, je le remercie et euh, je suis contente tout compte fait d'avoir été très fidèle à lui depuis deux ans parce que je pense que ça, c'est voilà, c'est c'était dans, de l'ordre de la relation et donc bah, il m'a permis d'avoir mon traitement euh, à la maison. Euh, euh, sans être obligé d'aller à la pharmacie euh, tous les mois comme d'habitude. C'est-à-dire que là, j'ai même trois mois de traitement devant moi. Donc, euh, ça veut dire que moi, je peux continuer mon traitement à la maison et en restant à la maison. Euh, ça n'est pas le cas pour les soins de support. J'ai euh, Depuis, euh, j'ai eu une double mastectomie en fin d'année et donc j'ai logiquement trois séances de kiné euh, par semaine, euh, donc ça, ça fait euh, ben, c'est la quatrième semaine où je n'ai plus de ce soin de support là. Donc, euh, eh bien il faut que je compense, hein. il faut que je trouve des solutions. Donc, euh, je me suis mise au yoga pour essayer d'étirer mes cicatrices toutes seules comme une grande. Euh, et puis, euh, ben, voilà, j'essaie de trouver des exercices, d'échanger avec ma kiné par téléphone qui est très disponible. Et qui euh, a la possibilité, si vraiment je ne vais pas bien, de pouvoir venir me faire des soins à la maison. Euh, pour bon, ça n'est pas forcément euh, recommandé compte tenu de mon état euh, actuel d'être en contact avec des gens de l'extérieur. Donc pour l'instant, je gère de cette manière-là. Mais si euh, j'en avais vraiment besoin, c'est-à-dire que si j'avais vraiment trop de souffrances que je n'arrive pas à gérer, ou si le confinement dure trop longtemps. Euh, j'aurai la possibilité d'avoir ce soin-là euh, à domicile. Alors euh, Valérie, euh, est-ce que vous
2: connaissez donc justement des personnes qui, bah, qui sont sous traitement, alors on parlait oui. de traitement oral, et qui ont justement eu des problèmes euh, oui. pour avoir leurs médicaments, puisque vous vous disiez que c'était une relation de confiance avec le pharmacien, ce n'est pas oh. toujours le cas. Oh. Euh, et, est-ce qu'il y a un risque de, de pénurie de médicaments là Comment ça se passe Vous avez des infos fraîches par rapport à ça Comment font les gens Est-ce que vous avez des témoignages vous, euh, parmi vos, vos proches
0: alors, euh, je, je vois les choses pas mal sur justement l'application euh, Mon Réseau Cancer du Sein, où il y a beaucoup de femmes qui échangent sur, euh, sur ce sujet-là. Et puis aussi sur euh, Instagram, où il y a pas mal de femmes qui publient euh, leurs expériences sur le sujet. Euh, ce qu'on voit, c'est que toute la partie euh, traitement lourd, c'est-à-dire chimiothérapie, radiothérapie, euh, est maintenu et organisé de manière euh, le plus sécurisée possible. Euh, ça n'empêche pas du tout la peur au ventre <rire> pour toutes ces femmes. Et elles l'expriment beaucoup d'y hein, euh, bah, aller, en fait. Hein, euh, tout simplement. Mais sauf qu'elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire que le traitement, là, il est euh, important et il faut le faire, puisqu'on n'a pas le temps. Euh, on peut pas décaler nos traitements à, tr- à trois mois. Hein. Donc, euh, Donc ça, c'est globalement organisé avec une partie des traitements de chimiothérapie qui peuvent être faits pour pour dans certains cas à domicile. Donc ça c'est organisé et là on voit bien que c'est vraiment la relation de confiance et les échanges qui sont faits avec ben, les personnes enfin, professionnelles qui s'occupent de nous, c'est-à-dire les oncologues, les infirmières spécialisées. Euh, Euh, notre médecin généraliste, parfois, qui peut intervenir, donc euh, c'est aussi à nous euh de d'avoir confiance euh, et de poser
2: les bonnes questions. À ouais. C'était ce que, hein. que je voulais vous demander. Est-ce que c'est à vous de faire la démarche auprès de votre professionnel de santé ou de la personne qui vous suit, du médecin traitant qui vous suit, en disant, voilà, moi, j'aimerais bien qu'on puisse venir me faire des soins à domicile Ou alors, est-ce qu'on vous le propose plus ou moins d'office, en fonction, évidemment, j'imagine, du, euh, bah, de, de votre état,
0: entre guillemets euh, voilà. Généralement, c'est proposé. Euh, maintenant, ça n'est pas toujours le cas. Donc effectivement on a besoin aussi de driver nos traitements, d'être un peu leader sur euh, sur nos soins et de poser des questions et de poser toutes les toutes les questions en lien avec nos peurs, puisque nos peurs c'est quoi? C'est de sortir et d'être au contact euh, du virus et donc euh, de prendre euh, encore plus de risques par rapport à nos vies. Donc euh, c'est aussi à nous, c'est parfois difficile, hein. Mais c'est aussi à nous de poser des questions, puisqu'effectivement, il y a certains professionnels, tout le monde est pris aujourd'hui, tout le monde est surchargé. Donc on a notre rôle à jouer, effectivement.
2: Alors oui, effectivement, donc on parlait du cancer. Il y a des gens qui me, qui me posaient des questions en me disant, mais pourquoi est-ce que les personnes qui ont un cancer sont plus à risque dans le cas d'une, d'une pandémie comme celle qu'on est en train de traverser, alors tout simplement, je pense pas que vous me contredirez. C'est tout simplement parce que le système immunitaire étant plus faible, vous êtes immunodéficient euh, ou immunodéprimé. Déprimé. Voilà, et de se f... déprimer. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment le. Et de c'est ce ça. fait, effectivement, vous êtes euh, ben, malheureusement en première ligne, si j'ose dire, euh, par rapport au, au virus. C'est bien ça, vous me confirmez hein. C'est ça. On fait
0: partie des gens qui sont euh, des personnes qui sont euh, qui sont à risque, euh, donc euh, à risque d'avoir une situation plus grave en fait, hein, euh, par rapport au virus. Donc on n'est pas toutes et tous dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fonction du type de traitement qu'on a et en fonction de où on en est, c'est principalement la chimiothérapie qui il peut nous, nous rendre immunodéprimés. Euh, et après, il y a des, des, des contextes un peu spécifiques. Euh, moi, j'ai un traitement euh, d'hormonothérapie qui, euh, logiquement, dans la plupart des cas, euh, n'a pas cet effet-là. Sauf que ben, pour moi, je n'ai pas de chance, il l'a. Donc, euh, je fais partie des personnes à risque. Voilà. Donc, c'est vraiment à, à, à identifier. Et ça, c'est nos médecins, hein. c'est nos médecins et nos oncologues qui euh, nous donnent l'information. Donc, euh, ben, on reste à la
2: maison, évidemment. Personne, aucune visite. Hein. Ça, on on a, reste, a...
0: Voilà, on reste à la maison. On ne sort pas. Alors, si on a la chance de vivre à la campagne, on peut se débrouiller pour prendre l'air un petit peu. Euh, moi, j'en parlais aujourd'hui. Je suis en ville. Donc, euh, j'ai une petite cour. Donc, je sors dans ma petite cour. Mais c'est la quatrième semaine que je ne sors pas plus que en dehors de ma petite cour. Que j'ai deux enfants donc qui ne sortent pas non plus et que donc euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui fait les courses <rire> qui, qui prend sa douche en revenant de ses courses qui gère euh, qui gère la famille quoi.
2: alors moi j'ai une, j'ai une autre interrogation valérie euh, pour les personnes justement qui sont seules euh, et qui sont malheureusement atteintes d'un cancer oui. qui n'ont personne pour aller faire les courses pour elles admettons quelqu'un qui soit un petit peu euh, dans un, dans un lieu où il n'y a pas de voisins, où il y a un assez isolé. Euh, comment ça se passe Est-ce que dans le cadre de votre association, justement, rose poudrée, vous avez mis en place des choses Est-ce qu'il y a des personnes, euh, des aidants, euh, qui peuvent éventuellement rendre visite à ces personnes, euh, leur apporter un traitement, même si on sait qu'ils Voilà, toujours prendre les, les mesures de précaution nécessaires, mais on peut leur déposer devant la porte ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises
0: en place via votre association, par exemple alors, pour l'instant, en tout cas, euh, via notre association, euh, nous, euh, personnellement, on n'a rien mis en place pour, euh, pour cette partie-là. Euh, nous, notre, notre rôle, enfin, le rôle de l'association euh, avant le confinement, c'est d'organiser des journées rose-poudrées, donc euh, d'organiser des événements euh, de soins de support de socio-esthétique, de mise en beauté et de shooting photo pour euh, développer l'estime de soi. Donc on est un petit peu, euh, euh, enfin on n'est pas euh, sur cette part-là. Maintenant, euh, je sais qu'entre certaines roses poudrées qui se connaissent maintenant, il y a des, mm, bah, de la solidarité, solidarité. entre elles. Hein, oui, tout à
2: fait. Voilà, c'était, c'était, une, c'était effectivement une question ouais. que je me, je me posais parce que, voilà. Ça peut être peut-être à réfléchir euh, pour les semaines à venir, euh, essayer peut-être de trouver des gens qui seraient susceptibles de pouvoir faire, euh, faire ce lien. Euh, donc les événements, on en parlait. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme événements Alors ces événements, euh, vous m'en parliez il y a deux secondes, comment ça se passe concrètement Si moi je, j'écoute la radio, je vous entends parler de ces événements spécifiques autour de, donc, du thème du, du cancer, comment est-ce que je fais pour vous contacter et pour avoir les informations euh, précises
0: eh bien, nous avons une page Facebook sur laquelle nous avons toutes nos, tous nos événements, euh, donc qui s'appelle Journée Rose Poudrée. Nous avons un compte Instagram aussi, où tous les événements sont retranscrits. Euh, ce, ce compte Instagram, c'est Les Rose Poudrée. Euh, donc, c'est nos deux principaux euh, réseaux de communication. Et après, quand vous faites partie des Rose Poudrées... Euh, On a une adresse mail, hein, c'est lesrosepoudrées.gmail.com et on envoie euh, très régulièrement nos informations et nos événements par le biais de notre adresse mail et on peut nous joindre par le biais de notre adresse mail aussi.
2: Parfait, j'en profite justement pour faire la transition puisqu'on reste sur les roses poudrées. Euh, J'accueille Stéphanie qui nous rejoint, qui est la cofondatrice de l'association Rose Poudrée avec, avec Valérie Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous euh, sur Patients Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, la question qui me brûle les lèvres, c'est comment vous vous êtes rencontrée avec avec Valérie Comment a a démarré euh, cette aventure
1: Alors, euh, avec Valérie, nous sommes de de très vieilles amies, j'ai envie de dire, (rire) puisqu'on se connaît depuis euh, 15 ans à peu près maintenant. Et euh, bah, l'histoire des Rose poudrées a commencé parce que Valérie n'allait pas bien, donc euh, en octobre 2018, voilà, que je ne me trompe pas. Et euh, en fait, moi, je suis également malade. On a un parcours euh, qui qui se rejoint. On a une histoire parallèle avec le cancer. C'est que je suis également en récidive, mais euh, j'ai un an d'avance sur Valérie, on va dire. Et euh, forcément, ça a fait euh, ça a fait une histoire euh, un peu particulière euh, qui, euh, qui nous a euh, en plus de notre amitié. Et euh, quand elle est, quand euh, Valérie, à la suite de sa récidive n'allait pas bien, euh, en octobre 2018, et qu'elle a proposé de créer sa journée de rêve, euh, j'ai forcément répondu présente, euh, voilà, pour l'accompagner dans dans cette journée, et puis, euh, et puis par la suite, j'ai souhaité faire la même hein, chez moi, parce que je suis également sociéticienne, et c'est aussi mon travail d'accompagner les femmes qui sont, euh, qui sont en traitement. Et, euh, et j'ai envie de dire que c'est comme ça que les journées, euh, enfin les roses poudrées euh, sont nées.
2: Comment ça se passe Stéphanie, une journée de rêve Faites-nous rêver justement, ça se, passe, ça se déroule comment
1: euh, alors, donc on invite, euh, enfin on lance les invitations donc, sur euh, sur nos réseaux sociaux, comme le disait Valérie tout à l'heure, via Facebook et Instagram. Et on accueille à peu près une, dixième de, une dizaine de, de personnes, de femmes, qui sont soit atteintes de cancer, quel que soit le cancer, ou en rémission. Euh, et on les accueille pendant toute une journée, pendant lesquelles elles vont pouvoir découvrir euh, un soin de support. Elles vont avoir une mise en beauté par une socio-esthéticienne et ensuite un shooting photo avec un photographe. Et elles pourront pourront garder en souvenir ce magnifique portrait. Euh,
2: Alors une question également, est-ce que ces ces soins sont payants Est-ce qu'il y a une participation à donner à l'association et on peut bénéficier de ces journées Parce que je pense que les auditrices se posent très certainement la question.
1: Alors... Euh, on ne demande pas d'adhésion obligatoire euh, aux rose-poudré pour participer aux journées rose-poudrées. Euh, après, en fonction euh, des budgets qu'on arrive à dégager pour financer la journée euh, que l'on propose, on va demander une petite participation euh, aux femmes qui, qui vont nous rejoindre. Euh, pff, en général, on demande entre euh, 10 et 15 euros, je crois, mais ça ne va jamais, euh, jamais vraiment au-delà.
2: D'accord. Je voulais vous poser la question de savoir où se, où se trouve votre, euh, votre association. On n'a pas parlé du, du secteur géographique.
1: Alors, l'association, euh, elle a été domiciliée chez moi, à Campe-Saint-Martin, en Indre-et-Loire. Euh, mais on a... Euh, on a un grand territoire d'action, on va dire. En fait, Valérie, qui vit sur Orléans, euh, s'occupe de la région Orléanaise. Et puis, euh, ben moi, je m'occupe de l'Indre-et-Loire, euh, un petit peu du Maine-et-Loire, parce que j'habite pas très loin de Saumur et Angers. Et puis, on a aussi euh, pu aller jusqu'à Nantes, où on a réalisé déjà une journée rose poudrée là-bas. Donc on a un territoire assez vaste.
2: Hein. Oui, c'est ce, que, c'est ce que je voulais vous demander, s'il y avait d'autres d'autres antennes d'associations dans, dans la
0: France euh... pour, l'in- pour l'instant, on se promène sur la Loire, Voilà. mais effectivement, euh, l'idée, euh, c'est aussi de nous déployer. Et ce n'est
2: pas, de vil... pas le plus vilain coin de la France, hein, la Loire, hein, on ne peut pas dire. <rire> avec tous les ch- magnifiques châteaux, Chenonceau, Chambord, Azay-le-Rideau c'est
0: ça, c'est ça <rire> le, ce, dont le... on, ce dont on s'est rendu compte, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent en, à Paris, par exemple, avec euh, pas mal de manifestations qui sont accessibles pour... Euh, euh, ben pour nous, pour les femmes atteintes de cancer et que dès que vous commencez à aller un peu plus en campagne euh, c'est difficilement accessible s'il y a des événements, il y a beaucoup de kilomètres euh, c'est, ben voilà, c'est pas forcément simple et en plus il n'y a vraiment pas grand chose de proposé donc en fait, nous, notre idée, c'est vraiment c'est nous qui nous déplaçons c'est-à-dire que quand on organise ces journées-là c'est surtout Stéphanie d'ailleurs qui a beaucoup plus bougé que moi, mais on, on peut organiser des journées roses poudrées en centre de soins. On l'a fait plusieurs fois, c'est-à-dire que les femmes en centre de soins peuvent bénéficier de cette journée-là. Et c'est pas rien euh, de venir en centre de soins pour faire autre chose qu'une, <rire> qu'une chimio ou une radiothérapie, mais de se faire belle et euh, d'avoir un shooting photo, c'est vraiment quelque chose... Euh, vraiment d'exceptionnel, et puis après de trouver des lieux un peu atypiques, un peu magiques, qui les font rêver, et c'est vrai que dans, bah, dans notre région, il y a plein de lieux super chouettes.
2: C'est, c'est vrai que ce n'est pas, pas ça qui manque, les cadres, les cadres féeriques, ça c'est sûr. Okay. Euh, Stéphanie, euh, je posais la question tout à l'heure à Valérie sur euh, la façon dont elle vivait le... Le confinement par rapport à son, à son traitement, bon, elle disait qu'elle avait un, un traitement oral, donc elle avait réussi avec le pharmacien à, à faire en sorte d'avoir euh, trois mois de, d'avance. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est l'idéal quand on peut. Euh, mais comment ça se passe pour vous, euh, Stéphanie, en cette période un petit peu spéciale
1: Alors, je suis euh, moi aussi en, avec un traitement oral... Donc, euh, effectivement, avoir un lien euh, privilégié avec son pharmacien, ça peut aider pour euh, pour qu'il fasse des petites réserves en cas de en cas de rupture. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi également. Il me l'a proposé tout de suite. Euh, Alors après, moi, j'ai hormonothérapie et chimiothérapie par voie orale. Donc, euh, tout tous les toutes les trois semaines, je dois faire un bilan sanguin pour pour voir euh, où en est mon immunité, justement. Et et en fonction des des résultats, euh, j'ai déjà l'habitude d'être confinée ou pas euh, pour faire remonter euh, mes globules blancs. Donc j'ai envie de dire que c'est un confinement qui dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. Parce qu'en fonction de de mes cycles de traitement, en fait, j'avais l'habitude d'être confinée pendant une semaine, généralement, ou... Voilà, il fallait que je me repose pour que tout rentre dans l'ordre. Donc là, c'est un confinement qui est un peu plus long. Donc, euh, il s'organise différemment également.
2: Est-ce que Stéphanie vous vous êtes euh, entourée, aidée pour euh, pour les courses Est-ce que vous avez du monde autour de vous, vous êtes organisée dans ce sens
1: Alors moi aussi, j'ai un mari. <rire> Et et il est très aidant, quoi. Voilà. Donc euh, c'est lui qui c'est lui qui sort, c'est lui qui va faire les courses, hein. Euh, c'est lui qui va chercher les médicaments. Enfin, voilà. Il a pris euh, il a pris tout ça en charge hein, pour que pour que moi j'ai le moins de contact possible. Et euh, ça fait trois semaines que je n'ai que lui comme contact.
2: Alors euh, Valérie et Stéphanie, est-ce que vous avez eu des petites idées justement pendant ce ce confinement en rapport avec euh, l'association Est-ce que vous avez réfléchi justement Parce que c'est un cas euh, quand même euh, complètement inédit, hein, cette pandémie, euh, c'est vrai que ça nous est tombé dessus, on on ne s'y attendait pas du tout, donc bon, on a fait avec les moyens du bord comme on dit, mais est-ce que de ce fait vous allez pouvoir euh, réfléchir un petit peu, à mettre en place des choses euh, dans le cas où il y aurait peut-être d'autres soucis par la suite. Alors, bon, évidemment, j'imagine pas une nouvelle pandémie, mais un autre problème qui nous force à rester à la maison. Est-ce que vous avez un petit peu des idées l'une et
0: l'autre J'y vais, Fanny. Vas-y, <rire> allez. <rire> euh, on a déjà mis en place, euh, nous, notre objectif, il, il est vraiment de briser l'isolement, euh, confinement ou pas confinement. Donc, on le fait habituellement de manière physique. C'est-à-dire qu'on est vraiment au contact direct avec nos roses poudrées. Donc, euh, on a très vite mis en place, et ce depuis euh, l'annonce du confinement, d'une diffusion de les petites recettes, les recettes des roses poudrées, euh, qui vont être des recettes, euh, bah, ça peut être alimentaire, hein, donc ça peut être des rochers coco, mais ça peut être aussi un petit exercice de respiration, un soin du visage. Euh, un adoucissant à fabriquer soi-même, tout, des petites activités et des recettes euh, douillettes euh, qu'on communique et qu'on diffuse euh, quotidiennement euh, auprès de nos roses poudrées. Donc ça, c'est le premier événement qu'on a, mh, qu'on a mis en place comme une routine, en quelque sorte, euh, depuis le début du confinement. Et euh, bah, là, on est toutes les deux, Stéphanie et moi, en réflexion sur euh, organiser des, des événements euh, en termes de visioconférence, comme le propose d'autres associations pour leurs membres, pour pouvoir euh, nous voir et, euh, et papoter. Donc, est-ce que c'est autour d'un petit goûter Est-ce que c'est euh, voilà On est vraiment en réflexion actuellement.
2: Et Stéphanie, alors de, de ce fait, est-ce que vous, vous avez des, des petites idées qui vous trottent dans la tête hein
1: ben, euh, on en parlait ce matin avec Valérie, voilà, peut-être euh, effectivement euh, organiser une visioconférence euh, après il faut voir comment ça peut ça peut s'organiser et s'installer avec les, les autres roses poudrées. Euh, Moi, je, voilà, proposer toujours ces petites recettes euh, ou peut-être faire, euh, je sais pas, des ateliers en visioconférence euh, où les personnes pourraient euh, participer en même temps. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui qui émergent et et voilà, on en parlera et on on essaiera peut-être de les mettre en
2: place. Alors, euh, Valérie, Stéphanie, dernière question pour toutes les deux. On va peut-être démarrer par Valérie. J'ai envie de poser une question qui fait un peu rêver. Qu'est-ce que quelle sera la première chose que vous ferez quand on sortira du confinement, Valérie
0: <rire> La première chose oui, qui que vous que je fait ferai... trop envie. Oui. Alors, j'habite sur les bords de Loire et euh, je regarde la Loire de ma fenêtre depuis un mois sans avoir le droit d'aller la voir. Donc la première chose que j'irai, c'est aller voir euh, aller, aller voir ma Loire et les pieds dans l'eau. Bah, pas les pieds dans l'eau, j'ai pas le droit, mais en tout cas, aller vraiment la voir, pour de vrai.
2: <rire> D'accord, bah c'est, une, c'est une belle chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire la même chose, sortir, voir la nature, les oiseaux, le ciel.
1: Et Stéphanie, alors Alors moi, la première chose que je vais faire, dès que je vais pouvoir le faire, c'est aller voir ma soeur et la serrer très très fort dans mes bras. Euh, je suis un petit peu émue. Ma sœur, elle est infirmière et euh, elle souffre beaucoup en ce moment.
2: Cette Et période de confinement. On, on embrasse, on embrasse ah. toutes les, enfin, on embrasse virtuellement ah ouais. les, toutes les infirmières, ouais. <rire> le personnel, on les le personnel ouais. soignant. Ils font un travail, surtout que vous, vous avez l'habitude, ils font un travail extraordinaire en ce moment, hein, au-delà des mots. Donc, on les remerciera jamais assez pour toute leur, leur implication, euh, euh, vraiment leur, leur travail fabuleux. Euh, donc, serrez votre votre sœur. Ben, justement, tiens, euh, si elle écoute, comment elle s'appelle votre sœur, euh, Stéphanie eh bien, elle s'appelle Émilie. Eh bien, je vais vous laisser euh, presque le mot de la fin, euh, Stéphanie, je vais vous laisser lui faire une une dédicace, euh, comme si vous vous adressiez à elle, et comme ça, ben, elle pourra vous entendre. Allez-y, c'est à vous.
1: Eh bien, ma sœur chérie, je t'aime très fort, je te trouve très très courageuse, vraiment, et j'ai hâte de pouvoir te, te serrer dans mes bras. Et et euh... Je t'aime fort, ma chérie.
2: C'est, euh, c'est très joli. On a tous hâte hein, de pouvoir serrer euh, nos proches, euh, ceux qu'on n'a pas vus parce qu'ils habitent euh, loin. On les embrasse tous. Et euh, d'ailleurs, eh bien, vous aurez euh, la possibilité de... J'en profite pour faire une petite, euh, un petit lien. Vous aurez la possibilité de laisser vos messages de soutien justement à un proche, euh, un témoignage ou une dédicace. Euh, on a une ligne répondeur, c'est le 01 86 86 86 36 ou alors notre mail mon message patient au pluriel ensemble.fr donc euh, eh bien moi je lirai quelques, quelques messages comme ça à l'antenne Ce sera, ce sera 11h30. Euh, Valérie et Stéphanie, euh, merci. Vous êtes donc, je le rappelle, les cofondatrices de l'association Rose Poudrée euh, dédiée au cancer. Euh, Je vous remercie infiniment d'avoir, d'avoir participé à cette émission euh, parenthèse pour ce, pour ce lancement de cette grande web radio patients ensemble. Euh, Donc, euh, la radio euh, par et pour les patients. Merci à toutes. Merci. Excellente fin de journée à tous et à toutes. Et à demain, je vous retrouve à 9h pour Matin Soleil sur Patients Ensemble, la web radio par et pour les patients. Je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout prenez soin de vous. Au revoir.
0: Patient Ensemble.
1: Parenthèse.